0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Eis é fábio Costa, o seu Mr. Mickey, e apesar dessa apresentação, não, vocês não estão no Rolando Mais 4. Sim, esse é o Fate Masters, o podcast dos algozes dos jogadores. Antes da gente entrar na pauta, há um pequeno disclaimer aqui. É, a gente estava tentando gravar esse podcast há algum tempo e... Por vários motivos nós não estávamos conseguindo, eu, Rafael e o Luiz. E aí eu conversando com o pessoal, achei que já estava passando da hora da gente gravar esse podcast. E aí eu decidi quando teve, dessa última vez que a gente tentou gravar e não foi possível, eu decidi. E aí eu conversei com o pessoal e eles acharam ok. Eu decidi gravar sozinho esse rolando uma, esse rolando mais quatro aí eu confundindo gente esse Fate Masters e então vocês infelizmente hoje excepcionalmente não teremos o velho lixo direto de suas masmorra os seus goblins e nem o cicerone do Fate Horror trazendo a mais pura e fina arte do terror dos pesadelos do abismo da loucura hoje será só eu o velho o seu Mr. Mickey diretamente da Desenho e nós vamos falar hoje sobre um módulo que saiu recentemente em pdf da solar e que é um dos mais fundamentais elementos para Fate, que é o ferramentas de sistema então bora bom então bora hoje eu tô sozinho então eu respondo para mim mesmo né <risos> bom vamos lá primeiramente o que é o ferramentas de sistema? O ferramentas de sistema, ou em inglês, Fate System Toolkit, ele é basicamente, o nome já diz, ele é uma caixa de ferramentas. E veja uma coisa importante, gente, não é a caixa de ferramentas, é uma caixa de ferramentas. Porque a Evil Hat já tá com pelo menos dois Toolkits na, na mira, lá, na, lá no, na gringa, que é o Adversary Toolkit e o Horror Toolkit. O Luiz... Ele teve acesso ao Horror Toolkit, então quem sabe no futuro a gente não fale mais sobre ele. Eu também tive acesso a um deles, que foi o Adversary Toolkit. Está muito bom, mas esse vai ser um tópico para outro Fate Masters. Então vamos voltar ao nosso Ferramenta de Sistemas. O Ferramenta de Sistemas, você pode pensar nele como sendo o guia do narrador do Fate. Então você pode pensar nele como, para quem joga o irmão mais velho lá, o de um Master Guide, ou para o Irmão do Meio, Storyteller, para aqueles livros da linha Guia do Narrador para Camarilha, Guia do Narrador para o Sabá e coisas do gênero. O que, que é de importante pensar nele? Antes da, ele é um, exatamente isso, ele traz novas regras, novas circunstâncias que você pode aplicar ao seu jogo. Antes da gente falar dos elementos que ele traz de novo, que possam ser interessantes, vamos começar com o óbvio aquela nossa sequência sempre. Ele traz ferramentas tanto para feite básico quanto para acelerado, e aí, gente, é aquilo que eu sempre ressalto na comunidade. O feite básico e o feite acelerado não são dois jogos diferentes. Eles são jogos com mecânica idêntica, com focos diferentes. O acelerado é para você pegar e cair matando. E o feito Básico é o que traz todos os elementos mais complexos. Então, ele serve tanto para básico quanto para acelerado. O design do livro, ele é funcional, ele é um livro que não é rebuscado em termos de arte, apesar que as artes são muito agradáveis, são naquela qualidade de que a gente tem de artes, são artes muito bonitas, no meu ponto de vista, pelo menos, eu, eu gosto muito do estilo das artes do do feito básico e do feito acelerado e agora do, do ferramentas de sistemas. O design é aquele design padrão Fate, é um design funcional, eu considero até mais funcional do que o que você tem em outros sistemas. Ele sacrifica um pouco aquelas artes maravilhosas e rebuscadas no design em busca de você realmente ter uma ferramenta funcional. E quanto à qualidade do livro impresso, eu tenho que admitir que eu vou fazer a glória Pires aqui, não sei, não posso opinar. Por quê? porque no momento da gravação desse podcast, a gente ainda não tem a versão impressa pela Solar. A Solar ainda está imprimindo os livros e tudo mais, mas pelas imagens que já correram, a gente pode esperar que vai ser um livro da mesma qualidade que você teve no Feite Básico, capa dura, papel de boa qualidade, enfim, tudo como você tem lá no Feite Básico e no feito Acelerado. Agora a gente entra na parte divertida. Primeira coisa, esse é um Fate Masters analise, não um Fate Masters Lê. Então não tem como, é humanamente impossível, em, na proposta da gente, que é sempre gravar em torno de uma hora, uma hora e vinte, um pouco mais, falar sobre... Todas as mecânicas possíveis Que estão listadas no Feito de sistema Por quê? Porque é muita coisa Nós estamos falando De um livro que tem 194 é, Folhas O pdf dele é marcado em 198 Páginas, ou seja Aí no final das contas vai ser na casa de, É na casa de 170, é 176 páginas Ou seja Uma coisa impressionante sobre o livro como um todo é ele é muito sucinto e, ao mesmo tempo, muito, muito claro no que ele fala. Então, é muitíssima informação condensada em um livro só. Em especial, quando a gente chegar no capítulo, na parte de magia, vocês vão entender do que eu estou falando. Primeiramente, vamos para o básico. Ele começa falando sobre o fundamento do Fade que todo mundo deve saber que é aspectos ele dá algumas novas formas de você ver aspectos algumas delas são por exemplo a invocação por efeito, que é quando você coloca que quando ocorrer determinada você cria um aspecto e fala e coloca deixa claro que quando ocorrer uma determinada coisa o nível de vantagem do teu personagem vai aumentar então por exemplo você é um ninja do clã das sombras então, se houver sombras próximas e você gastar um ponto de destino, você vai ter mais três no teu bônus de se você for se defender ocultando-se nas sombras, ao invés de mais dois, por exemplo. Você tem aí também, como outra coisa, o aspecto de gênero. O aspecto de gênero é aquela coisa que a gente conhece bem, né? Você quer colocar, por exemplo, uma questão de supers, você vai colocar um aspecto... Na verdade você vai trabalhar no aspecto de gênero A ideia de que você Coloca um certo grau De importância no aspecto Então por exemplo, você está fazendo um jogo de supers E você tem um aspecto do teu personagem Que é tipo, ah, tem que pagar a conta Todo mês Isso pode não ser interessante Então quando o cara for utilizar esse aspecto Ele vai receber uma vantagem menor Então por exemplo Ele não vai sempre poder rolar Ou talvez só receba mais um ao invés de mais dois Em compensação ele também, por outro lado Ele vai ser difícil para ser forçado, porque afinal de contas Você quando vai forçar Você tem, teria que ter o mesmo grau De importância, ele fala por exemplo Também de aspecto de missão Que é por exemplo, você dizer ah, Precisamos parar o Conde von Squeak, seja lá o que isso for Dizer, querer dizer um, Isso aí por exemplo Em Do, Destino do, tempo, é, do Templo Voador Você tem o, o Aspecto do os aspectos do dragão, o aspecto que o, o templo voador desapareceu. Esses são aspectos de missão. E você tem aspectos de equipamento, aquela velha história. Você pode ter, qualquer um pode ter uma, uma espada, mas só o He-Man tem a espada de Grayskull, Ou só o Lion pode ter a espada justiceira. Então, são coisas que indicam equipamentos especiais mais avançados ou mais específicos, mesmo que seja... E às vezes não precisa nem ser uma coisa assim super poderosa, pode ser simplesmente que eu tenha o velho e bom trabuco que meu pai deixou pra mim. É uma forma de aspecto, é um aspecto que torna aquele equipamento único e interessante pra tudo. Ele tá uma série de ideias sobre como lidar com o equipamento enquanto aspecto. E pra terminar a parte de aspecto, e... É uma coisa muito interessante, a gente vai lembrar aí de uma coisinha que a gente já citou quando a gente falou de psiquedímia, que são as condições. Para as pessoas entenderem, quando você tem o normalmente você tem lá suas consequências e você escreve, ah, tive a perna quebrada. Mas às vezes não fica claro para o pessoal ah, o que é um dano severo, um dano moderado tal, o suficiente para marcar uma consequência. Aí ele estipula a ideia de condições, que são condições momentâneas que limpam a então, logo você tem um tempinho para descansar. Algumas estáveis, que duram mais tempo, e outras que são duradouras, que essas são realmente dureza. Ele fala muito sobre isso. E a grande vantagem das condições, em cima de consequências comuns, é que você pode estipular as condições conforme a sua necessidade do seu jogo. Então, por exemplo, se num momento o cara ficar assustado é uma coisa. Realmente importante, você pode colocar assustado como duradoura Mas no outro jogo, às vezes, assustado não é nada Então, enfim, você pode fazer esse ajuste conforme o seu jogo Lembrando que as condições são consequências Como qualquer outra consequência E, também são as e portanto, também são aspectos Então, por isso que eles se encaixam aqui Então, você está amedrontado Os vilões podem se utilizar disso para atacar você deixar você mais vulnerável no momento em que você deveria estar tá precisando de mais coisa, precisando estar tá mais ativo. Bom, então basicamente isso que a gente tem na parte de aspectos. A parte de perícias é uma parte que é muito conceitual. Então a gente vai passar bem a ampação, ou seja, vamos tentar evitar entrar muito em coisas. Mas ele dá, por exemplo, sugestões como você adicionar ou remover perícias. Então, por exemplo, imagina que você tá fazendo um jogo de combatentes. Às vezes você não quer que os caras fiquem gastando muito tempo com parte social. Você cria uma perícia social que engloba todo... Ou você simplesmente descarta as perícias que você não quer. Tipo, ah, não vamos precisar de contatos. Então você descarta contatos. Aí você pode simplesmente ignorar ou fazer, por exemplo, como é o caso que você tem em... Em Luz Fred, você quer embutir na parte dos. em outra perícia, que no caso de Luz Fred seria recursos, toda a parte de contatos. É, ele também diz. É, o, na parte de aumentar seria, por exemplo, você dividir a perícia de lutar em, por exemplo, artes marciais e esgrima. Então, se separar. aí você quer enfatizar muito a esgrima, você separa. A esgrima conforme o tipo de arma, por aí afora, granulando conforme a sua necessidade. É importante você ter, ter isso em consciência, porque conforme o tamanho que você põe de pirâmide, você vai aumentar ou diminuir a, nesse, a especialização dos personagens. Isso pode ser o que você quer ou pode não ser o que você quer, então você tem que tomar um cuidado renomear é uma é, outra forma é você renomear perícias então, por exemplo, numa época medieval não faz sentido você ter a perícia de direção porém, você já tem todas as regras lá prontas então, o que, que você faz? você simplesmente renomeia direção para cavalgar Outros, outro sistema que é você expandir ou comprimir e, quando a gente falou de lava a gente usou uma ideia de expansão, que é a gente por exemplo, pegou é o caso que eu citei anteriormente, você pegou Lutar e picou em briga e esgrima. Comunicação você dividiu em comando ou trato social. E você também pode fazer a operação reversa, que é compressão. Por exemplo, em Camudongos Aventureiros, eu peguei e comprimi conhecimento e comunicação em uma perícia só, que é educação. É provocar e roubar, virou uma só também, que é a ladinagem, a trapaça. Lembre-se sempre que tudo isso que o Tim tá falando é ampassando, você vai ter que ler. Bem detalhadamente para ter uma noção do que você quer Também é uma coisa que você deve adotar Soluções que você pode Que, que você acha que são interessantes Em seguida Uma coisa que ele fala é, São é, outras soluções Que não envolver perícias Ele fala de abordagens E é o que a gente disse lá no início Que a abordagem em Feito Acelerado Não torna um Feito Acelerado um outro jogo Justamente por isso Ele só muda a maneira como você vai resolver as coisas, que é você utilizar a ideia do como, de a melhor forma pela qual a pessoa resolve uma coisa ao invés do quão bom ele é em alguma coisa. Ele pode utilizar também o conceito de profissões, para quem lembra o que se utiliza em Jade Punk. Você pode utilizar o velho e bom sistema de atributos do irmão mais velho. E sim, antes que pensem, a própria ViewHatch utilizou isso no, na adaptação de Freeport para Fate. Deem uma olhada nisso na.. Procurei na drive RPG, ele é um módulo não tão barato, mas compensa. E você pode fazer outras coisas, como no meu Fair Leaves, que eu tô fazendo... Tô adotando o conceito de atitudes, ou seja, qual é a postura do personagem em relação a uma situação... E como isso implica na maneira pela qual ele resolve aquele problema. Ele, isso, ele dá sugestões, por exemplo, para você aumentar o número de passos... Isso aí também oferece uma forma de você picar mais as, as coisas... É você aumentar a granularidade aumentar, digamos assim, especialização Em detrimento da parte de foco, vamos dizer assim De amplitude Você tem alternativas à pirâmide Que é usar o velho e bom sistema de colunas Ou seja, ao invés de você ter que ter pelo menos uma perícia a mais no nível abaixo Você tem que ter pelo menos o mesmo número de perícias E ele também traz algumas coisas interessantes Que é você utilizar... Ele dá sugestões de como você lida com a questão de outras funções de perícia, que a ideia é, por exemplo, ah, eu tenho a atirar, como é? por que, que eu, não po é... eu não posso usar atirar para ter contatos? Ora, você pode, porque afinal de contas você compra no mercado negro a sua munição, então você deve conhecer algum traficante de armas do mercado negro e ele pode te dar os contatos para ir no cara que você quer achar. Por outro lado, ah, eu não posso atacar conhecimento? Quem disse? Afinal de contas, todos nós sabemos o que acontece quando você mistura nitrato de potássio, carvão e enxofre. Isso é uma, isso é uma coisa que ele dá uma ideia, dá ideias para você. Outra ideia, ideia boa que a gente pegou aqui, que é bom de comentar e aparece em outros módulos de efeito, é você utilizar aspectos como perícia. O que, como isso funciona? Depende um pouco, mas por exemplo... Em Shadowcraft, você, cada aspecto seu é associado a um nível de perícia Se aquele aspecto for válido naquele momento, você não, não precisa pagar ponto de destino Você rola por aquele nível de perícia Em Three Rocketeers é um sistema similar Você tem os seus aspectos, cada aspecto que for relevante numa cena Dá mais um no seu rolamento E esse sistema de você utilizar aspecto como perícia Também está sendo adotado, por exemplo, em Shadow of the Century Para você fazer os seus vilões você dá aos seus vilões um nível, por exemplo, ninja, é, ninja do clã das sombras razoável. Aí você pode ter o mestre ninja do clã das sombras com bom, e assim por diante. Por fim, um sistema bem interessante de perícia que, exi, que, a, que tem e que a gente já citou anteriormente, é o de esferas de perícias. Você pode não estar associando o nome à pessoa, mas o sistema de esfera de perícias é o sistema de modos de Atomic Robo, que também está sendo adotado, por exemplo, no Kaiju Incorporated e no futuro Shadow of the Century. Eu, como eu tive acesso ao beta, aos playtests, então posso fazer alguns pequenos comentários. O que, que você faz? Ah, eu não sei dizer, por exemplo, se eu quero intimidação ao invés de tal coisa, de contatos. Você com o narrador e ele já vai trazer ó, oh, você quer ser um combatente? As perícias que você vai ter é essa, essa, essa e essa você quer ter parte de latinar você vai ter essa, essa essa e essa perícia e em alguns casos, é, a sobreposição de perícias que você tem em duas esferas diferentes, você ter a mesma perícia em duas esferas aumenta, melhora o seu valor naquilo a grande vantagem disso é que você já vem com pacotes de perícias mais ou menos prontos então a pessoa que quer ser um combatente, ela já vai saber que ela vai ter que atirar, vai ter atirar, vai ter lutar, vai ter atletismo, vai ter intimidação e por aí afora. Cada uma dessas perícias vai ser englobada e vai ter a questão de especialização, tal como a gente comentou em Robo e como tá no ferramenta sistemas. Lembre-se a gente diz lá em cima. Isso é um Fate Masters analisa, não um Fate Masters lê. Terminada a parte de perícias, a gente vai para a parte de façanhas. Como, o que, que ferramentas de sistema traz de interessante sobre façanhas? A primeira coisa que ele traz é a ideia do efeito de gatilho. É, do gatilho de efeito. A ideia é mais ou menos, para quem lembra, a gente falou lá atrás do, a, do assim, aspecto por efeito, é um pouco, é, mesmo, é o mesmo tipo de mecânica. Então, por exemplo, você cria façanha que você coloca é, um efeito poder é muito específico e poderoso em determinada situação por exemplo é um amigo em todo lugar sempre que estiver, entrar em um povo local povoado você pode declarar que já o visitou antes e realizar uma rolagem de contatos contra uma oposição razoável se bem sucedido você possui um amigo que lhe deve um favor nada muito valioso ou ameaçador se bem sucedido com o estilo esse seu amigo fará qualquer coisa qualquer coisa que estiver a seu alcance isso é uma maneira de você criar aquele velho esquema ah, A gente precisa entrar na base inimiga Poxa, sabe, esse vilarejo tem um cara que trabalha na base inimiga Mas que foi meu chapa e, Então ele vai dar uma força pra gente Isso é bem interessante de você ver para o seu jogo que Outra coisa é a ideia de faceia ampla Então, por exemplo, ao invés de você pegar e dar mais dois você dá, é, Em uma coisa muito específica, você dá mais um em duas coisas mais específicas ou uma coisa mais ampla. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja, por exemplo, é, faixa branca. de faixa branca. Toda vez que utilizar as mãos ou os pés nos é, lutar de mãos vazias em roubar, atacar de mãos vazias, recebe mais um. Porque aí qualquer situação onde o cara tá com as mãos vazias, ele recebe esse mais um, não tem uma coisa específica. Ah, quanto lutar com apenas as mãos. No caso você poderia utilizar os pés e receberia mais um Façanhas combinadas É aquele famoso esquema de você ficar estacando é, Façanha que a gente vira e mexe e fala em Fate Masters Então é, eu sou eu tenho essa primeira façanha Aí essa façanha permite que eu faça Compre uma outra façanha que faz uma coisa ainda mais poderosa E, eu, e essa outra compra uma terceira façanha Que fa deixa, faz uma coisa ainda mais poderosa então por exemplo eu tenho mais dois ou eu por exemplo eu tenho treinamento com armas de fogo mais dois ao atacar é, ao atacar com atirar para atirar no é, para atirar em alvos em alvos a uma distância é, ao, é, treinamento de sniper aí mais do, é mais dois cumulativos ao ataque quando atirar contra um alvo a longa distância mira telescópica mais dois para atacar um alvo a longa distância se você é, que esteja na mira. Então você vê que você vai estacando peri, é, façanhas e vai fazendo um monstrinho que de repente, de repente, a hora que for e dá uma porretada generalizada, o cara vai com aquele minifly sniper do treinamento, o cara tá lá a três quilômetros e meio e atira na Dá, faz um tiro que 10 segundos depois vai matar o maluco que tá lá esperando Sem fazer a menor noção do que está acontecendo Por fim, ele entra em um detalhe de ajuste de poder Baseando-se em você por número de façanhas, recarga e custos Aqui ele dá muitos detalhes sobre como você pode ajustar a sua campanha para ir para um nível super heróico, um nível pulp extremo e até mesmo para você pôr fate num nível mais, mais grit, mais realista, você puxar o um nível tão para baixo que as coisas vão ser ainda mais difíceis para a maioria das situações. Lembrando que tudo isso vai depender do seu gênero e tudo mais, tá? do gênero que você quer narrar e tudo mais. Então é sempre bom ler isso, estudar bem e avaliar, conforme a sua campanha, o seu jogo. Tá, vamos continuar, né? Essa sessão que, segue, que se segue é chamada de O Grande Jogo. A ideia é o que, que é? Ele vai dar ideias sobre o que, que você pode fazer para melhorar ainda mais sua campanha. Então, por exemplo, aquela velha história, ah, como é que eu lido com raças? Ele vai dar, vai dar ideias, como, por exemplo, você definir como se fosse um template, ou seja, aspectos pré-definidos, perícias, façanhas. Você pode ter opções com perícias raciais específicas e façanhas que trocam uma perícia por outra e por aí afora. Outro esquema que ele utiliza, que ele explica, é a ideia da história de origem. É uma sessão zero, seria tipo prelúdio, pra quem vem de Storyteller, o conceito do prelúdio, onde pra cada jogo, ah, eu era um mortal, aí, bem, aí eu, um vampiro me abraçou, eu tive a minha crisálida, eu acabei tendo meu despertar quanto mago, eu tive a primeira mudança, eu morri, eu despertei no, no mundo sobrio, de, do Wraith, e aí e por aí afora. Ele dá sugestões de como tocar isso, então, ah, você vai conforme durante esse jogo vai acontecendo, você vai colocando perícias, vai escolher os seus aspectos. O jogo que adota um pouquinho disso, no seu processo de criação de personagem, é Lose friends onde você tem uma primeira sessão... É, durante a criação de personagem, você resolve a história do senhor Raposo. E aí tem toda a ideia de como cada personagem contribuiu para ajudar a derrotar o senhor Raposo. É, ele põe ideias, por exemplo, como forçar aspecto como uma estrutura de história: ou seja, ah, vocês acabaram de sair e tal, vocês estão indo para a cida é, cidade. da estão indo para a cidade para descansar um pouco, né? Ah, que pena, justo. Naquele momento, o grande, o grande necromante Volandur, que é o inimigo de metade do grupo, que tem aspectos que ele matou o pai, matou a mãe, matou o cachorro, matou a galinha, matou algum, algum parente, matou, enfim, algum, aprontou alguma com cada um dos personagens, apareceu na cidade. Que puxa, né? e ele dá muita sugestão essa sugestão do tipo, busca nos aspectos do personagem algo relevante, gente, isso funciona muito mais do que vocês imaginam e eu posso falar por experiência própria recente, eu tava na Tendal, a gente teve uma situação que fizemos uma criação de um cenário por Spark, assim, aleatório cada um colocou um, seu, um conceito no seu personagem, os, os conceitos os, as dificuldades e a partir do, do, da dificuldade de um deles, que era um personagem que tinha visões, eu comecei a campanha com ele enlouquecendo no meio da cidade. E a partir daí eu fui colocando, fui jogando as coisas indo. Em seguida ele tem muita ideia de evento de aspectos, que é por exemplo, você colocar uma situação onde teve, por exemplo, um grande terremoto. Esse grande terremoto, ele é um evento que ocorre e esse aspecto entra em jogo quando esse evento ocorre. E uma grande vantagem disso é que você pode trabalhar com a ideia de que esse aspecto vai escalando. Então vamos imaginar que você está querendo narrar os caras fugindo de Fukushima. Primeiro você teve o terremoto. E aí o terremoto escalou para um tsunami. Que por sua vez escalou para uma hecatombe nuclear. Porque vazou combustível radioativo. Enfim, você vai subindo, você vai criando... Um aspecto que se estaca com o outro, que se estaca com o outro, vai escalando, aumentando esse tanto de aspectos e aí, dando a entender que a coisa tá indo ladeira abaixo. A mesma coisa pode ser ao contrário. Você pode com, é, criar uma célula de resistência, organizar direitinho, insuflar a população e revolução armada. E você pode tocar internacional socialista no fim. Fi Enfim, essa é uma forma de você lidar. Complementando a parte que a gente falou lá em façanhas, em seguida ele traz toda uma ideia de, de, de. traz uma parte um pouco mais conceitual sobre como cada elemento do fate vai modificar o nível de poder. Então, por exemplo, ah, se eu der muitas perícias, o cara vai ser mais. vai ser mais genérico, ele vai saber. Vai ser um personagem mais estilo MacGyver. Já se ele tiver poucas perícias, vai ser um cara que vai precisar se especializar muito, ou seja. Ele não vai conseguir resolver tudo sozinho, vai depender dos outros. Façanha, recarga, cada um dos elementos pode contribuir de uma maneira ou de outra a chegar num determinado ponto. Isso somado às ideias de perícia e façanha, vão mostrando como é que esses ajustes modificam, podem modificar completamente o estilo da sua aventura, para o bom e para o ruim. <música> A gente tem circunstâncias especiais, que eles põem duas regras de exemplo muito interessantes, que é a ideia de perseguição, que é um, uma disputa um pouco mais esticada, que funciona da seguinte forma, você tem uma barra de estresse, por exemplo, de 10 passos. Metade desses passos estão marcados, um lado está querendo apagar os, pa os passos e o outro está querendo colocar. Quem conseguir, se um esvaziar a barra inteira ou encher a barra inteira primeiro alcança o resultado. É como se fosse a ideia do sistema de cabo de guerra. E tem uma ideia de conflitos sociais que é muito boa para você também criar adversários muito rápido. Que ele trabalha com a noção de, que, de motivações e instintos. Então, por exemplo, um guarda corrupto tem a motivação de ganhar muito dinheiro e, e o instinto de não se enfiar em roubada. Então, é aquela é história. Você pode ter um instinto de... Você pode aproveitar esse estilo de que o cara não quer se meter em roubada e fazer com que falar para ele, ó, oh, eu não quero pegar pesado com você. Então, ou então aquela história, a motivação, ganhar muito dinheiro e falar, ó, oh, é passar aquela propininha básica por baixo dos panos. Eu não vou detalhar muito aqui, mas por aí você consegue entender que dá para aproveitar muito bem isso. E é, muito mais, e é uma forma muito interessante de você criar qualquer tipo de NPC, desde um animal, porque afinal de contas animais possuem motivações e extintos, até para corporações. Você tem lá uma organização criminosa cuja a motivação é vender, uma, é vender muita droga e o instinto é não, 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 ferrar com as, não se ferrar com as autoridades. Aí ele entra numa parte de Ferramentas personalizadas Onde ele fala, por exemplo Ideias sobre como você já ajustar o estresse Inclusive com a ideia de você trabalhar Com esforço extra Tipo, você marca uma caixa de Estresse de voluntariamente a qualquer momento E você recebe um bônus igual ao valor dessa caixa, Da caixa marcada é, Você tem a ideia De barra de energia, que é cada caixa Dá um ponto de estresse só Mas você marca quantas caixas você quiser ele mostra também a ideia de como você lida com consequências, é, formas diferentes de lidar com consequências. Então, por exemplo, colocar dano colateral, que é uma consequência que o grupo inteiro sofre, tipo, que nem a gente mostrou lá em Atomic Robo, ou seja, ah, beleza, eu tô aqui e vou levar um puta de um dano do Gorilla Conda. Ah, não vou levar não, é aquela velha história, eu vou me esquivar do Gorilla Conda. Ou oh, wait, o prédio do lado virou paçoca ele fala também sobre a ideia de zonas você colocar zonas pequenas você ter a ideia de criar peri zonas perigosas que é colocar um aspecto que você também possa de repente colocar um nível nele ou provocar dano se alguém passar por ele ou coisas do gênero ele dá sugestão de formas de você lidar com recarga através de por exemplo cenas de flashback ou seja, você fazer uma cena rápida e falar, ah eu tô lembrando do treinamento do que eu tive com meu mestre não sei o que, e colocar um detalhe muito interessante sobre o personagem e de repente colocar o... e ele de volta nos eixos oferecendo a ele mais um ponto um pontinho de destino aí por... recarregando um pouquinho só sua... o seu destino, seus pontos de destino. Ele tem um mecanismo que é você descobrir os pro... problemas e resolver aquela velha história do... Ah, tem traficantes de drogas! Aí você põe esse aspecto em jogo e fala, ok, como é que vocês vão lidar com esses traficantes? Ah, a gente vai nos... Vai começar a investigar e por aí é fora. Montagens cinematográficas. Essa é muito legal pra quem curte o estilo CSI. Que é aquele momento, ó. Ah, eu vou fazer um rolamento. Ok, fiz o um rolamento. O que que tá acontecendo? Eu começo a coletar digitais e tal. Pego o papelzinho lá colado. Boto na máquina. Ela começa a processar. e eu, eu fico observando. Aí aparece lá confirmado. Aparece o nome do traficante. Por aí é fora. Aí eles têm... Uma outra coisa interessante que é para quem... Essa é uma parte que eu particularmente gosto bastante, que é a parte de outros dados. Ele fala alternativas para você lidar com quando você não tem os seus dados feitos. O que atualmente, infelizmente, é... anda escasso no Brasil. Por exemplo, ele dá a ideia de você usar D6 menos D6, que eu não gosto muito ali. É uma curva para quem gosta mais de super-herói, particularmente não sou fã. Ele tá a ideia de ligue os pontos, que é você transformar aquele velho bondadinho do seu jogo de ludo, de War, que ele tá lá perdido, sobrou... Em dados feitos com uma caneta marca-texto, uma caneta marcadora de CD, por aí afora... E dá mais algumas outras opções. Tem uma opção que eu particularmente gosto, que não tá aí, que é, é uma alternativa usando dois pares de dados de seis faces comuns. E eu gravei um, alguns vídeos sobre isso eu vou deixar linkado nas notas do episódio, tanto para o, o field dice, o, o primeiro dado, o dado do bebê, o primeiro dado do bebê de dado field do bebê e o, os parts de d6 e os e o d6 menos d6. Todos eles eu gravei vídeos. Ele dá uma ideia de escala entre dá uma regra de escala também, que é você, por exemplo, adotar, definir uma escala que, por exemplo, ah, eu tô atacando um rato eu Quer dizer que se eu posso atacar o rato Eu posso, por exemplo, dar, dar mais um no ataque Ou é, rolar mais, a, o ataque meu a mais um Ou provocar mais dois de dano E por aí afora Ele tem a estrutura aqui bem direitinho é como eu, Mas por alto aqui dá pra vocês entenderem Então, aqueles problemas que você tinha Ah, mas como é que eu lido quando, por exemplo, um camundongo Quer atacar um humano e vice-versa Ele dá regras, dá regras aqui é a mesma regra, se eu lembro bem, é a mesma regra que é utilizada, por exemplo, em The Secrets of Cats, em Fate of Agapthus, é, que World of Ashes, Fate of Agaptus, que também tem, podem ser bem daquele sistema. Uma regra de, também interessante, que é de companheiros e aliados, que é aquela velha, aquela velha história. Quem é Sherlock Holmes sem o, meu bom ami sem o bom amigo dele, o Watson? Ou, se você é uma criança e está querendo espantar os valentões, nada melhor do que ter ao seu lado o velho Bombuster, Buster o melhor cão perdigueiro da região e você sempre pode ter nessa opção, por exemplo, você colocar um aliado teu que acabe sofrendo um dano e caindo por terra e ficando afastado, tipo se, é, o Buster, o velho Bombuster Buster agora tá tão machucado que foi pro veterinário, em seguida ele fala um pouco sobre riquezas, né o sistema de riquezas, é aquela velha coisa de você ter uma barra de estresse para riqueza e por aí afora ele dá mais ideia sobre armas e armaduras, questão de dano mínimo, dano máximo a questão de que por exemplo, se você tiver uma arma 3, você sempre vai provocar 3 de dano a mais por aí afora o... isso tanto para armas quanto para armaduras e ele também mostra um sistema interessante que é a ideia de você colocar dados vermelhos e azuis que é por exemplo, o dado vermelho quando você usar um dado vermelho, ele permite, você com ele permite indicar que você está atacando. Então, por exemplo, se o, é, você, você utiliza isso para aumentar o dano do ataque, ou no caso do dado, no dado vermelho, ou no caso do dado azul, você aumentar a sua absorção de dano. Você reduzir o dano mais o dano e traz uma regra também de ações suplementares Que é uma regra, para quem lembra bem O Fate 3, ele tinha um sistema Por exemplo, que você complementava Uma perícia com outra, ou você modificava Uma perícia com outra, ou restringia Ou seja, conforme seu nível Em uma outra perícia, sua perícia Podia Sofrer uma redução, um bônus Por aí afora Não. É... é uma regra que Meio que caiu em desuso no Fate Básico, eu particularmente eu era, eu, pro Fate 3 Eu sempre fui muito fã dessa regra Pro Fate 4, eu não sei Pro Fate básico, eu não sei se funciona tão bem Nunca cheguei a testar ação suplementar Até porque com ações de criar vantagem Isso cai por terra A gente vai entrar agora em, Na ideia Numa parte muito grande do livro Que é a Subsistemas em geral, ou seja, como você lida com um monte de coisas que vão aparecer nos seus RPGs. Hum, a primeira delas é a velha e boa magia. E eu vou decepcionar um pouco vocês, ouvintes, que eu não vou falar sobre magia, sobre isso. Mas tem um motivo. É muita coisa. Sério, é muita coisa. Estamos falando de 84 páginas. Das 173. Ou seja mais é, pouco menos de 50% do livro são possibilidades de sistemas de magia. E cada um com um estilo diferente, cada uma com uma interação diferente que pode lhe, lhe dar ideias. E é uma coisa que eu tenho que admitir, eu não tenho como pegar e falar de um deles exclusivos, porque cada um deles... Tem alguma coisa interessante Então você tem, por exemplo, a ideia dos senhores de tempestade Que é pra quem gosta de De magia estilo D&D, por exemplo Estilo 3D&T, por exemplo Ou estilo Arts Magica Ele tem uma boa bom, É um bom exemplo para pegar Já no, no outro estilo De magia, que é a arte sutil Ele lembra um pouco aquela magia simpática Por exemplo, que você vê Em Dresden Files Ou então a magia de mago ascensão ou um pouquinho também porque não dizer da magia de Harry Potter que é aquela magia mais cotidiana e tal e cada um dos sistemas de magia podem ser desdobrados e como se isso não fosse pouco ele dá dicas sobre como criar limites como criar fragmentos do poder como limitar como como você faz para determinar quais são os efeitos possíveis as ferramentas que são necessárias enfim é uma parte muito grande pra eu ficar falando e falando e falando e falando. É sério, é muito grande, muito grande mesmo. E gasta um tempo lendo estudando essa parte, porque isso pode te salvar a pele demais na hora de você criar seu cenário de, de fantasia medieval, qualquer coisa que tenha magia, cenário de fantasia urbana, qualquer coisa. Qualquer coisa, ele traz ferramenta. Depois disso, a última grande parte do livro é a parte sobre subsistemas. E é aquela coisa, começa com, por exemplo, a ideia de como você criar uma arte marcial, um esquema de arte marcial estilo Kung Fu e tal, é, utilizar perícia para fazer os, as coisas, criar técnicas, tem a parte de cyber, né? o velho e bom cibernético para aquela galera que adora se essa, essa tocha de. Cibernéticos, até fica parecendo Robocop sair por aí andando e achando que ninguém tá reparando. Parte de equipamentos, como você lida com criar equipamentos, inclusive é um sistema que ele tem aqui que lembra muito J-Punk, o sistema de recursos, apesar de ter belas diferenças, mas sistema de é, criação de monstros que tem aquela, como a gente disse lá em cima, ele dá a ideia de, de você utilizar instinto, ele dá, uma, dá dicas de como lidar com. Como você cria. Particularmente aqui tem uma regra muito interessante para quem lembra lá do velho bom cheiroso, O nosso Tarrasque impropelido a diarreia do velho lixo. O que acontece? É, quando você quer criar um monstro muito, muito grande, estilo dragão, Tarrasque, colossos, de Shadow of Colossus, ou para usar um exemplo, de repente, um anjo de Evangelion. Você sempre tem a opção de ao invés de você ter um monstro, você criar várias zonas várias zonas de monstro, então vou, qual é a vantagem disso? Você, é, pra quem lembra em D&D, por exemplo, o dragão tem aquele negócio ah, ele tem uma baforada, mais duas garras é, é, garra e cauda, como isso se resolve? A, cada garra é uma, é uma zona, a cabeça é outra zona que ataca com baforada, a cauda é outra zona e o corpo é outra zona, Para você matar o, o mon esse monstro, você tem que derrotar, você pode criar regras Sobre, por exemplo, ah, ou você derrota a cabeça inteira Ou então você tem que derrotar cada parte e por aí afora você pode influenciar isso Equipe, sistema de equipe, que pra quem gosta aí É aquele sistema de combate massivo é, Mais pra frente tem, na verdade, o sistema de combate massivo Combate de exércitos O de equipe é legal porque você, permite você criar aquele estilo trupe Então, tipo... Resgate do soldado Ryan: você tem sempre aquela história, ah, vamos criar o um dia de Então, cada jogador, ao invés de ser só um, é tipo, ele é um coronel mais cinco soldados. Então, você tem como destrin destrinchar os, a equipe como, de uma maneira completa e colocar a equipe como um todo. Aí tem a parte de combate massa, que a gente disse, ele dá a ideia, por exemplo, de que cada. De como você distribui as unidades, como elas agem por aí afora. É um sistema bem interessante para dar uma olhada. Eu, particularmente, para minha adaptação de Nárnia, eu quero dar uma olhada melhor nisso para de repente passar a adotar ela ao invés do meu hack que é meio, meio antigão. Tem uma regra de duelos para quem gosta de Falkenstein, é, para estilo Falkenstein, é. Sempre é bom, aquela coisa. Você sempre vai querer ter um. O oh, velho e bom também: Duelo de Sabres de Luz entre o Conde do e o. E o Yoda. Não, gente, é Duku, não é Duca. Desculpem, mas é. É algum brasileiro que dá nome para os personagens de Star Wars. E é isso que faz ter Capitão Panaca e o Messenger Jedi se fodias Enfim, isso não vem ao caso. Ele traz. Regras para como você resolve um duelo. Até mesmo um duelo de tiro. é um ele, Essa regra é de. mas que pergunta, essa regra de duelo que tá aqui ela é totalmente diferente do sistema de regras que a gente viu em J-Punk. É outro sistema. A ideia dele é muito mais puxada para duelo capa-espada do que pra duelo do estilo duelo de pistoleiros, que é aquele negócio de um tiro resolve. É, ele traz um sistema de veículos também bem, que dá ideias para você criar seus veículos superpoderes clássico né história de origem como você determinar a origem do personagem através de um aspecto criar perícias superpoderosas façanhas superpoderosas é um sistema bem simplificado de verdade na boa eu acho que ele é bem simplificado ele não é em nada comparável em termos de complexidade a nenhum de, dos outros sistemas que eu conheço de superpoderes para Fate. Seja aí, nós estamos falando de Venture City, estamos falando de Darren Comics, do For Color Fate, do Fate de Quatro Cores, que o Jaime Rangel da comunidade do Fate traduziu. O link vai ficar aqui no, nas notas do episódio. E nem o meu. Eu tenho que admitir que é o meu favorito, meu queridinho, que é o Early The Cape. Então, ele é. Bem diferente mesmo É um sistema que Ele é muito simples Mas de repente o que você quer É o que você tem E ele entra num último, numa última parte Que é a parte do paradoxo Do horror Por que, que o, o Fate às vezes parece tão complicado De você, você lidar Com o horror ele, Até porque ele fala que Os personagens são Proativos é, Capazes e possuem vidas dramáticas a ideia do horror é que ele só funciona quando você tira totalmente o personagem do controle. Não tem como o cara ser proativo olhando pra, pra cara de cutulo. A única coisa que você consegue pensar é tipo: se eu vou morrer agora, se a minha mente vai explodir ou se eu, de repente eu vou fugir. Então é. ele dá uma ideia de como lidar com o horror. É, eu não posso comentar se ela é boa ou ruim E isso de repente num outro podcast Sobre horror especificamente Nosso especialista aí O Luiz Que teve seus problemas Inclusive fica a dica aí Boa recuperação Luiz Que cada um é, Ele dá uma série de dicas Sobre como lidar com a parte do horror E como degenerar Fazer a parte da loucura Pra mim me pareceu um sistema assim Bom eu acho que é assim, é, é meio complicado dizer, porque isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, é, o ferramenta de sistema ele dá uma grande quantidade de sistema simples que depois você pode melhorar, e, mas é um sistema que você consegue pegar e tocar uma campanha, do meu ponto de vista obviamente, você consegue tocar uma campanha de horror pegando ele e chutando o bambudo a partir do que você tem dentro dele. Basicamente, no final das contas, é isso que a gente tem. O ferramenta de sistema é isso que eu disse lá atrás. É uma série de pequenos sistemas, é uma grande quantidade de sistemas que você pode aplicar o seu jogo com maior ou menor alterações e que você precisa avaliar com muito cuidado o que você quer. para você, de repente, também não atochar absolutamente tudo e você cair no problema de outros sistemas, que é você... Engessar tanto o seu, seu jogo Tanto o seu cenário Que no final das contas você vai passar mais tempo rolando Dado do que contando a sua história E o objetivo do Fate é exatamente o contrário é Quanto mais você conseguir Evitar rolar dados no Fate Quanto menos, menos rolar dado Melhor Bem, eu já disse né Aquela parte do ah, o que que dá pra fazer A gente não tem muito isso nessa parte Pra quem conhece aí a nossa estrutura do, Dos Fate Masters Analisa é, normalmente seria a parte onde a gente falaria ok o que que dá para aproveitar fora do que ele tem para do cenário e tal o que que dá para aproveitar dele para outras coisas aqui não tem muito o que dizer até porque ele não é um cenário ele é uma um conjunto de ferramentas então é aquela velha história você pega as ferramentas que você acha que são mais interessantes e vai usando elas você vai acoplando elas é como quando você programa um programa de computador você não programa tudo do zero, você pode pegar uma cacetada de bibliotecas e, ok, eu tenho essa, essa biblioteca aqui que vai me dizer como eu monto uma janela. Com essa outra biblioteca eu conecto com a internet, com essa terceira biblioteca eu abro imagem de formato jpeg, com essa outra eu abro um arquivo mp3, com essa outra eu abro um vídeo, com essa outra eu abro uma conexão com uma torradeira e por aí afora. Obviamente, se eu não quero fazer um programa controlador e de torradeira, não preciso da biblioteca que controla a torradeira. Então, utilizar isso seria demais. Mas aí, cada narrador vai poder, então, determinar o tipo de coisa que ele quer e buscar. Ok, eu estou fazendo fantasia medieval. Eu vou dar uma olhada lá na parte que fala sobre raças, para ver uma ideia interessante sobre como lidar com raças. Vou ver se na parte de magia eu consigo... Se algum dos sistemas que estão lá me serve, se não me serve do jeito que está, o que, que eu preciso mexer para chegar no resultado que eu quero? E assim sucessivamente. Um, agora, por fim, essa é a parte que seria de dar pontuação. Essa pontuação do, que a gente vai pôr, do ferramenta de, de sistema, ela não vai, digamos assim, competir com os outros. Até porque, é uma, digamos assim, que o ferramenta de sistema é um animal diferente. No caso, eu vou dar uma pontuação aí que as pessoas vão chocar, que é, eu vou dar um 4. Por quê? O ferramentas de sistema, ele entra numa categoria que eu considero que é a categoria de referência. Em si, você não vai utilizar ele diretamente. É como o próprio nome diz, são ferramentas, você vai pegar as ferramentas que você quer e utilizar no seu jogo. Como um ferramental, ele é muito bom, é muito bom mesmo. Tudo nele é bem simples, todos os sistemas de regras, mesmo aqueles, toda aquela 84 páginas de magia, são ferramentas simples. Por quê? Porque você vai combinando-as conforme a sua necessidade para o que você quer. E por fim, isso é um, o que no meu ponto de vista dá um 4, porque ele é basicamente um grande guia de referência, ele não é uma, uma coisa que no final das contas, como é que eu posso dizer, não é que ele não é importante, ele é importante. Ele é essencial, na verdade, só que ao mesmo tempo é o tipo de coisa que você não vai precisar ficar o tempo todo com ele na mão, e nem deveria. E ao mesmo tempo não é o tipo de coisa que se você largar na... em casa, pode de repente não fazer falta, pode fazer a, so... a falta. Então é um livro que você vai ter com você, mas nem sempre você vai usar, e tipo, às vezes vai dar a impressão de... Por que, que eu tô com esse negócio aqui? É um pouco por isso que eu tô dando quatro, que não é bem... Ele não é uma pontuação ruim, muito pelo contrário É uma ótima pontuação Mas é o tipo de situação que é o tipo De livro que você não vai estar tá sempre Utilizando e que ao mesmo tempo Quando você for precisar Utilizar e não tiver com ele, vai fazer Muita falta, é basicamente Isso, essa é a minha justificativa Para a pontuação de 4 Depois eu, eu Vou ver se eu pego as notas aí Do velho Liz e do Luiz A gente de repente não futuro podcast, pode de repente detalhar mais coisas, inclusive gente a gente vai falar daqui a pouco se comentar em contato com a gente, mas qualquer um desses sistemas que você leia no lá no ferramenta de sistema se você quiser chegar para nós e falar, ah Fábio você não falou do sistema de magias, mas eu quero ver, ver como é que funciona esse sistema dos senhores da tempestade, o que, que vocês podem falar mais sobre eles, posta pra gente e pra gente poder saber o que, que vocês querem Ouvir quais são as suas dúvidas, quais são os so seus questionamentos, como você Dê sugestões sobre ah, eu fiz isso aqui para fantasia medieval como uma regra XPTO. Manda pra gente pra gente poder avaliar e ver se de repente não é uma coisa que vale muito a pena a gente comentar. Eu mesmo, recentemente, eu pus um sistema, eu importei, eu acabei de fechar um sistema, eu importei um sistema de um jogo chamado Cryptomancer que é um sistema de digamos assim internet mágica. Eu não vou dar muito muito spoiler, mas procurem na internet sobre Cryptomancer, o RPG, e procurem alguns vídeos sobre eles. Tem um vídeo muito legal que o nome é Kill the Orcs, Hack the Fiends, que é um é um cara que ele foi falar sobre Cryptomancer, sobre o RPG Cryptomancer, num evento de segurança de dados e foi muito bem visto. É, o ferramenta de sistema, como eu disse, é um vem dizendo, ele é uma grande coletânea de ferramentas para o seu jogo. Ele é uma ótima fonte de inspiração, é uma ótima fonte de referência. Ele deve ser estudado muito bem para você entender profundamente a ideia de como você vai adaptar o seu cenário, como você vai criar co as coisas que você precisa para você fazer suas adaptações, os seus settings, suas regras, seus jogos e Lendo ele, você vai pegar ainda mais conhecimento e mais... Você vai... o... o termo que os americanos têm pra isso que é Grok. Você vai grocar o sistema. Você vai entender ele tão bem que você vai conseguir manipular ele do jeito que você quer do que você precisa. E sempre é bom estar sempre lendo ele, dar uma revisada, dar uma olhada. Porque é isso, são ferramentas. E elas estão lá para serem usadas, para fazer o seu jogo cada vez melhor. E lembre-se sempre, né gente, agora a gente entra sempre para aqueles encerramentos, recadinhos da paróquia. Comunidade Facebook é, Movimento Feite Brasil com a hashtag Feitmasters. Masters. Comunidade do Google Plus com a hashtag Fate Master. No e-mail, FateMastersPodcast.com Lembre-se de mandar suas perguntas, suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas tudo é elogios opiniões novas regras novos cenários qualquer coisa que vocês acharem que possa agregar à comunidade manda para gente para gente avaliar, ver a gente tá divulgando se, é, se for uma coisa bem interessante porque como a gente sempre diz né gente quanto mais feito melhor e agora com ferramentas de sistema não tem desculpa para ter cada vez mais feito né gente então acho que por hoje é só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esperamos que no próximo podcast estejamos todos os Feitmasters novamente reunidos e tchau!